0: Olá você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, Teologia, Religião, Arqueologia e o assunto de hoje é o Espírito Santo. Algumas pessoas colocaram nas redes sociais o pedido para eu falar do Espírito Santo e de fato admito que nós poderíamos falar um pouco mais do Espírito Santo do que falamos. O Espírito Santo é uma doutrina importantíssima, é uma pessoa da divindade e uma doutrina importantíssima do cristianismo. Aqui eu... Eu dou o meu elogio aos teólogos pentecostais, porque eles falam mais do Espírito Santo, talvez devido à sua própria bagagem teológica, pentecostalismo, mas o Espírito Santo é um assunto que não pode ficar na prateleira. Então, eu já falei de Deus Pai, recentemente eu falei de Deus o Filho, fiz uma live de mais de duas horas sobre Jesus, que muita gente acompanhou, meu muito obrigado. Então, está na hora também de falarmos sobre esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Quem ele é? Qual o seu papel na divindade? Qual o seu papel na economia da salvação? Vamos tratar desse assunto hoje. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever. Gente, pode parecer clichê, mas não é. Há muitas pessoas que semanalmente assistem os meus vídeos. Eles buscam no YouTube lá, Rodrigo Silva Arqueologia, e assistem. Se você se inscrever, você está ajudando o canal a ficar mais relevante ainda no YouTube. Nós já estamos chegando, pela graça de Deus, a 3 milhões de inscritos aqui, mas podemos ter um número muito maior, porque há pessoas que acompanham regularmente os nossos vídeos, mas não são inscritos. Então, além de se inscrever, se você gosta do conteúdo, deixe o seu like. Se você também tem algum comentário, também poste aqui o seu comentário, ajuda no engajamento aqui do nosso canal, da nossa comunidade. Tá bem? Vamos falar então do Espírito Santo. É... Há começo de conversa, há muitos religiosos, estudantes do cristianismo, de diferentes religiões, que não acreditam no Espírito Santo como uma pessoa divina. Muitos dizem que ele é uma força ativa, apenas um poder de Deus Pai. Há outros que dizem que o Espírito Santo é apenas o espírito do Pai e do Filho ao mesmo tempo. Eu, particularmente, tenho uma visão trinitariana de Deus. Eu acredito na trindade. E é com base nisso que eu vou argumentar na Bíblia Sagrada, tá certo? Mas já que eu comecei falando daqueles que não acreditam que o Espírito Santo seria uma pessoa, um membro da divindade, ou mesmo um ser pessoal, como eu acabei de mencionar, deixe-me então colocar algumas poucas objeções que são apresentadas à doutrina da trindade do Espírito Santo. Deixando claro que eu quero focar mais aqui a terceira pessoa da divindade, então, em que pese o fato de eu dialogar com o tema da trindade ao longo desse vídeo, o meu foco principal aqui é falar do Espírito Santo, tá certo? Então vamos focar nesse detalhe aqui pra gente não perder de vista o nosso, o nosso objetivo aqui. Num outro vídeo, se quiserem, eu posso falar mais sobre a trindade de um modo geral. Mas aqui eu quero focar no Espírito Santo, embora, como eu disse, vou ter que dialogar com a trindade porque é uma área, em termos de teologia sistemática, da doutrina trinitariana de Deus. Então vamos lá, algumas poucas objeções que são apresentadas, eu fiz uma, uma, um rascunho aqui para guiar a minha conversa com vocês. A primeira objeção que é apresentada à doutrina do Espírito Santo é que dizem que a trindade e, por conseguinte a divindade do Santo Espírito é algo que foi criado a partir de Constantino no concílio de Nicéia. Para quem talvez não saiba, o concílio de Niceia foi uma reunião de teólogos da igreja que ocorreu no ano 325 de nossa era, patrocinada pelo imperador Constantino, que supostamente havia se tornado cristão, e há várias dúvidas sobre esse concílio, sobre o tom político que ele teve, e uma das acusações feitas é que esse concílio, por exemplo, mudou a Bíblia Sagrada. Outra acusação é que foi no concílio de Niceia que a doutrina da trindade foi estabelecida, que não havia conceito de trindade antes disso no cristianismo. Portanto, essa doutrina ela é tardia, ela é estranha à Bíblia Sagrada e não faz parte dos cristãos originários. Segunda objeção que é apresentada é a unicidade de Deus. Se você olhar bem no judaísmo e nas escrituras hebraicas, Deus é apresentado como uno, como único, Um só Deus. Se você fala da trindade e compreende que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, você está falando de três deuses. Isso é politeísmo. Isso não é o que foi ensinado no Antigo Testamento. Os que apostam com mais força nesse elemento dizem que nem Jesus é Deus. Há outros que dizem que Jesus e Deus Pai são Deus, mas o Espírito Santo é que não é. Então você tem essas divergências aí. Mas, de qualquer maneira, ambos os movimentos apontam o fato de que o Antigo Testamento coloca Deus como único, então logo não, pode, não podem ser três pessoas na divindade. Ah, ah, aquilo que o judeu mais recita para simbolizar a sua fé, não sei se eu posso chamar de um credo do judaísmo, é meio artificial essa palavra, mas de qualquer maneira é uma, uma confissão de fé judaica, é quando ele diz em hebraico, chamar ah, Israel, Adonai Eloenu, Adonai Erhad. ouve o Israel, Nosso Senhor é único, nosso Deus é um só. Então, se Deus é um, como é que podem ser três? Terceira objeção que é apresentada é que, em contraste com as demais pessoas da divindade, Deus Filho e Deus Pai, ah, o Espírito Santo parece um ser neutro, neutro, e ele também parece quase apagado. Por exemplo, há situações em que o Espírito Santo é comparado a um vento, a um fogo, a um azeite, a água, ao fôlego. Então são elementos impessoais que são associados a ele. Logo, não pode ser uma pessoa. Ainda que alguns acreditem que Jesus também é Deus, ainda que seja um Deus secundário, Jesus é claramente visto como Pai, mas o Espírito Santo não. Há muitas declarações em que o Espírito Santo nem aparece. Então como é que nós podemos explicar isso? Há ausências do Espírito Santo, como por exemplo... Quando você lê uh, 1 Timóteo 3, verso 11, 1 Timóteo 3, verso 11, eu vou ler aqui para vocês. Timóteo 3, não, não é Timóteo, é 1 Tessalonicenses 3, verso 11. Vai ter. 1 Tessalonicenses 3, verso 11 que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então, os que advogam contra a pessoa do Espírito Santo dizem, cadê o Espírito Santo aqui? Mesmo quando você vai, em algumas passagens do Antigo Testamento que diz, façamos o homem a nossa imagem, os que a, a, é, defendem essa tese vão dizer que, na verdade, o que façamos ali é o Pai falando com o Filho, não há espaço para o Espírito Santo nessa nessa cena. Sendo assim, como é que nós podemos responder a essas questões? Então agora que eu apresentei para você umas três objeções assim, mais uh, de maneira mais resumida do que eles usam para não aceitar a doutrina do Espírito Santo, deixe-me então responder. A primeira objeção que o Espírito Santo foi algo criado apenas a partir de Niceia, 325 depois de Cristo no quarto século de nossa era. Isso não é verdade. Deixa me dizer para vocês, na minha, no meu mestrado eu estudei muito patrística. O meu mestrado foi em patrística, não é da carteirada. Eu estou contando isso aqui só para vocês é, entenderem qual foi o meu escopo de pesquisa. Pois bem, quando a gente estuda patrística, a gente estuda os primeiros autores cristãos depois do período apostólico, tá certo? Embora que essa nomenclatura também seja um pouco artificial, porque nós temos autores como Papias, Atenágoras, que datam do final do primeiro século, portanto eles alcançaram o período apostólico, eles não são pós-apostólicos. Mas como eles não estão no cânon da Bíblia, pelo menos no cânon que usamos no hemisfério ocidental, eles não são considerados Bíblia, são considerados os pais da igreja, ou, como os católicos dizem, os padres da igreja. Em suma, Os pais da igreja ou a patrística são aqueles primeiros autores do cristianismo que viveram no período pós-apostólico. Alguns deles até conviveram com os apóstolos, outros não diretamente, mas tiveram acesso a informações e tradições que hoje nós perdemos. Qual o valor da patrística? É um valor doutrinário? Não. Eu não posso tirar doutrina dos pais da igreja. A doutrina cristã é extraída exclusivamente da Bíblia. Contudo, esses pais da igreja, eles são úteis porque eles podem me dar informações históricas, por exemplo, do que que a igreja cria no segundo século de nossa era. Imediatamente após a morte de João, o que acreditava a igreja cristã? Outra informação importante que eles me dão, quais eram os os dissidentes do cristianismo? Contra que a igreja se levantou? Quais foram as primeiras doutrinas chamadas heresias, que distorceram do ensino apostólico. Outra coisa que os pais da igreja também ajudam é a entender o ambiente da relação entre a igreja e o mundo pagão, entre a igreja e o judaísmo. Eles também ajudam a ver o desenvolvimento da teologia cristã. E, por fim, eu poderia dizer que os pais da igreja também ajudam na preservação das escrituras, porque muitas passagens da Bíblia, eles copiaram, Então a gente pode dizer que a Bíblia não foi alterada, porque se eles copiaram, eles tinham algum manuscrito que dizia daquele jeito. E eles também são úteis para dar informações históricas até do período apostólico que nós desconhecemos. Por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa que conheça um pouco de história do cristianismo, como morreu o apóstolo Paulo? Ele vai falar, morreu decapitado. Como morreu o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo? Onde está isso? Na Bíblia? Não. Nessas fontes Patrísticas, tá certo? Então, o que eu quero mostrar aqui agora, argumentar para vocês, é que antes de Nicéia, antes de 325 d.C., muito antes disso, esses pais da igreja já falavam é, de Deus de uma forma trinitariana e até a palavra trindade é, vai aparecer no manuscrito anterior da Nicéia. Mas só vou dar alguns poucos exemplos aqui para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Clemente de Roma. Clemente de Roma a gente pode datar do ano 90, 96 e Clemente de Roma foi inclusive contemporâneo do apóstolo João. Ele provavelmente conheceu o apóstolo João e Clemente de Roma ele é, escreveu uma carta para a igreja de Corinto, aquela mesma aquela mesma cidade que também recebeu as cartas do apóstolo Paulo. E quando ele escreve a Corinto, porque a a igreja ali estava agitada por uma questão doutrinária, é uma carta longa, ele aconselha a igreja o seguinte, vou ler para vocês. Aceitando nosso conselho, não tereis que vos arrepender, pois vive Deus, vivem o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então ele fala, vive Deus, vivam o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E ele continua, Vivem a fé, a esperança dos eleitos. Então, na saudação dele, ele fala, olha, se vocês aceitarem o que estamos falando aqui, vocês não vão ter do que se arrepender. Viva Deus! Viva o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Olha a linguagem trinitariana que ele usa. Inácio de Antioquia foi bispo da cidade de Antioquia, por isso que chama-se Inácio de Antioquia. E a Antioquia, você sabe, há mais de uma Antioquia, elas ficam hoje na cidade na, na Turquia, você tem Antioquia de Orontes, Antioquia da Psídia, é... Foi em Antioquia que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos e para lá muitos deles migraram. Então Inácio foi um bispo dessa cidade no final do primeiro século. E olha o que ele escreve, de Antioquia ele escreve uma carta para os Efésios, que também foi uma cidade onde esteve Paulo, onde esteve João. E olha o que Inácio escreve, Lembrando-vos de que sois pedras do templo de Deus elevados para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a sua cruz com o Espírito Santo como corda. Quando fala guindaste aqui, guindaste, é lógico que está falando de roldanas, não é o guindaste que temos hoje. Mas olha a linguagem trinitariana que ele usa. Pedras do templo do Pai, elevados pelo guindaste de Jesus, com a corda do Espírito Santo. Perceberam a linguagem trinitariana? Justino mártir, que inclusive era um pagão que se converteu ao cristianismo e morreu pelo cristianismo, e alguns datam a correspondência dele por volta do ano 150, quando ele escreveu uma defesa ao cristianismo e endereçou ao imperador Antonino Pio. E então, ele visando defender o cristianismo, ele falou como é que os cristãos se comportavam liturgicamente, e ele explica, abre aspas, Terminadas as orações, damos-nos mutuamente o ósculo da paz beijo, apresenta-se então a quem preside aos irmãos o pão e um vaso de água e vinho e ele tomando-os dá louvores e glória ao Pai do universo pelo nome do seu Filho e pelo Espírito Santo e pronuncia uma longa ação de graças em razão, em razão dos dons que deles nos vêm. perceberam? Atenágoras é, Atenágoras ele também, alguns colocam Atenágoras um pouco antes, 150, outros acham que ele morreu por volta de 180, outros acham que tem que ser um pouco mais cedo, porque ele talvez conviveu no período apostólico, enfim. Atenágoras, ele foi um filósofo em Atenas, e ele escreveu uma obra, Súplica pelos Cristãos, onde ele defende o cristianismo num tom respeitoso. Dessa vez, aí alguns atribuem que, ele respondeu para o imperador Marco Aurélio, por isso que colocam uma data mais tardia para ele. E ele explica assim, nessa apologia cristã, Nós não somos ateus. Reconhecemos a existência de um único Deus, incriado, eterno, invisível, impassível, incompreensível, que não pode ser circunscrito no lugar, que só pode ser atingido pelo Espírito e pela razão que está envolto de luz e beleza, de espírito e de forças inenarráveis, por quem o universo foi criado e ordenado, por quem o mesmo é conservado mediante o verbo que está com ele, Jesus. Reconhecemos também, com efeito, um Filho de Deus. O Filho de Deus é o reverbo do Pai, que tem ideia e em poder. Tudo foi feito por meio dele, sendo um com o Pai e o Filho. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho por unidade e poder do Espírito. Assim, o Filho de Deus é Espírito e Verbo de Deus. O Espírito profético está também de acordo com a razão. Na verdade, o Espírito Santo que age através dos que fala em profecias e dizemos em uma emanação de Deus de quem brota e em quem reencontra um como raio do sol. Como, portanto, não se admira alguém ouvir, chamar de ateus, os que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e o Espírito Santo, ensinando o ser único o seu poder, sua distinção, a sua ordem. É, e eu poderia mencionar outros aqui, eu vou citar só mais um aqui para vocês, é, o Teófilo de Antioquia, que viveu na mesma época de Antenágoras, talvez um pouquinho depois, ele nasceu na Mesopotâmia, converteu ao cristianismo já adulto, E na sua obra A Respeito da Cosmogonia Bíblica, ele faz um paralelo em os três primeiros dias da criação e a divindade. Ele diz assim, da mesma forma, os três dias que precederam o aparecimento dos luseiros são tipos da trindade, de Deus, de seu verbo e sua sabedoria. E ele usa a palavra trindade, muito antes do concílio de Nicea. Então eu poderia dar outros exemplos para vocês, de Irineu de Lyon, de... Policarpo, é, mas eu resolvi apresentar apenas esses aqui, é, para vocês verem que o Espírito Santo. Ah, eu podia falar também do, do Didarré, bom, mas enfim, nós já temos aqui a comprovação que muito antes de Nicéia, séculos antes de Niceia, já se falava de Deus de uma maneira trinitariana. Agora o segundo ponto que apresenta como objeção ao Espírito Santo. A unicidade de Deus no Antigo Testamento, a maneira de Deus ser mencionado como único, estaria-se em desacordo com a ideia de que Deus seriam três pessoas? É interessante uma, uma, uma coisa que até as testemunhas de Jeová usam muito, e nesse ponto eu concordo com elas, que é a questão da revelação progressiva. Isso é bíblico. Deus foi revelando muitas coisas aos poucos, aos poucos, de modo que não é nenhuma heresia eu dizer para você que Daniel sabia muito mais coisas a respeito da doutrina do que talvez Abraão, porque ele viveu numa, numa época que Deus tinha dado mais revelações, vocês compreendem? O apóstolo Paulo sabia muito mais coisas a respeito do Messias do que Isaías, porque Paulo tinha tido mais revelação. Então essa revelação foi progressiva, Deus foi mostrando coisas. Você pode olhar até a maneira como Jesus lida com algumas passagens do Antigo Testamento, não anulando-as, ele falou, não vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir, e depois ele pega essa lei e os profetas, que ele não veio para anular, nem revogar, nem, nem destruir, ele pega essa lei e dá uma ampliação dela, ele a coloca num novo patamar, ele explica mais coisas, E mesmo os apóstolos, quando Jesus estava com eles, não entenderam tudo, porque ele falou, ainda tem muita coisa para revelar para vocês, mas vocês não estão com condição de aprender. Houve coisas que eles só foram entender depois da ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo também deu muita contribuição. Então, por isso que eu acredito na ideia da revelação progressiva. A única coisa que eu não acredito é que essa revelação progressiva, ela poderia trazer doutrinas, posteriores ao fechamento do cano da Bíblia, mas isso é tema para um, um outro vídeo. Sendo assim, algumas doutrinas que estão claras no decorrer da Bíblia, elas já encontram se encontram, talvez, desde o início dela, mas de maneira um pouco ainda camuflada, de uma maneira ainda um pouco acenada, não tão esclarecida. Ficou claro isso para vocês? Por exemplo... a questão da divindade do Messias. Deixa eu tirar o copo aqui. A divindade do Messias. Ela é muito clara nos textos de Paulo. No Antigo Testamento ela é mais acenada. Você tem acenos ao fato do Messias ser divino. E assim por diante. Então nós vamos encontrar, sim, acenos ao Espírito Santo e à Trindade no Antigo Testamento. Está ali. Só que de maneira talvez não tão sistematizada como vamos ver em em livros tardios. Agora... É importante até, antes de eu ler essas passagens para vocês, eu explicar uma coisa. O que talvez confunde muita gente, o que talvez confunde muita gente, é que eles pensam na trindade a partir de uma de uma perspectiva humana. E aí cometem equívocos muito sérios. E quando eu digo isso, eu estou pensando até em alguns teólogos aí, como o próprio Agostinho de Hipona que escreveu sobre a trindade, Santo Tomás de Aquino e até alguns teólogos modernos também, do que que eu estou falando? Por exemplo, alguns que tentam explicar como é que Deus pode ser três em um a partir de modelos da criação. Isso é temerário, irmãos. Ah, Por exemplo, quando falam assim, não, como é que Deus pode ser três e um ao mesmo tempo? Aí a pessoa explica dessa maneira. Simples, a água pode estar em estado líquido, sólido e gasoso. Líquido, sólido e gasoso. Um, dois, três, três em um, é uma água só. Outros ainda dizem: ora, vejam o sol, o sol tem o seu brilho, o sol tem o seu brilho, o sol tem a sua luz e o sol tem o seu calor. Três em um. Novamente, nós temos uma comparação para, para a trindade, mas eu digo é, que isso é temerário, eu vou explicar a vocês por quê. Quando a gente vai para o texto de Isaías, por isso que eu digitei ali que eu queria pegar essa passagem, Isaías 46, verso 5, aqui ela me diz algo interessante. Está é, marcadinho aqui, olha. Com quem vocês vão me comparar para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Olha como é que Deus fala de maneira bem clara. É uma retórica essa, essa, essa palavra de Deus aqui. A quem vocês me compararão, para que eu seja a quem eu seria igual, a resposta óbvia é ninguém. Então, até hoje eu vejo alguns irmãos, talvez de boa fé, tentando explicar a trindade, usando esses elementos assim. Há pouco tempo alguém me escreveu também, tendo uma ideia de que a trindade poderia ser é, o marido e a mulher gerando um filho. Vejo, o um filho é o fruto do marido e da mulher, então isso também seria a trindade no casamento. Essas aplicações, ainda que figurativas, ainda que poéticas, Ainda que homiléticas, do ponto de vista bíblico, elas são muito perigosas. Eu não as faria. Vou repetir o texto de Isaías. Com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Ou seja, Deus é inigualável. Lembra que em Apocalipse capítulo 12, quando fala da expulsão do dragão do céu, que é referido como a antiga serpente Satanás, Ali tem um jogo de palavras que também coopera com isso que eu estou dizendo. Porque o dragão que é expulso do céu é a antiga serpente, que se chama diabo e satanás. É a antiga serpente. O que que a antiga serpente falou com Adão e Eva? No dia que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. É interessante que aquele que expulsa a serpente ou o dragão do céu em Apocalipse 12 é chamado de Miguel. E Miguel, em hebraico, Mihael significa quem é como Deus? Quem é como Deus? Resposta óbvia, ninguém. Deus é inigualável. Então, nós não podemos usar nada na natureza que nos ajude a compreender a trindade, porque Deus é inimitável. E mais um detalhe. Do ponto de vista da metafísica, o 3 da trindade não é o 3 da matemática. Não tem isso em termos numerais. Por quê? Porque o 3 da matemática é um algarismo passivo de receber operações matemáticas. Eu posso, do 3, multiplicar por 2, ele vira 6. Eu posso, do 3, somar é, 3 mais 3 e também vira 6. Eu posso multiplicar por 3 e vão virar 9. Eu posso pegar 3 e diminuir 1, vai virar 2. Eu posso diminuir 2, vai virar 1. Eu posso diminuir 3, vai virar 0. Ou seja, eu posso fazer operações matemáticas com esse 3 da matemática. Mas eu não posso fazer operações matemáticas com o 3 da trindade. Não tem como eu somar um quarto indivíduo aqui para que a trindade vire um quarteto. Também não se dá o caso de diminuir um para a trindade virar uma dualidade. Também não existe esse 3 de Deus, não é o um 3 da matemática, eu repito. tá certo? E também não é uma tríade não é uma tríade, então não adianta pensar que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é como se fossem três irmãos gêmeos, não é uma tríade, aí se fosse uma tríade seria um politeísmo, então entenda, o três da trindade, que três são um, um é três, é o três absoluto de Deus, não há nada da natureza que você possa comparar a isso, mas voltando à questão dos acenos no Antigo Testamento, nós temos a maneira como o Espírito Santo orientou os profetas a escreverem a revelação, é muito curiosa e nós devemos atentar a isso preste atenção no modo como Deus ele orienta o profeta a escrever eu nem posso afirmar com certeza absoluta se o próprio profeta tinha a ciência plena de tudo que ele estava escrevendo é provável que não o próprio Daniel teve visões que no final ele falou assim não estou entendendo nada senhor eu fiquei doente Tive a visão e não entendi e não havia quem me explicasse. Quer dizer, ainda saía perguntando um ao outro, não havia quem explicasse. É, há situações, na teologia a gente chama isso de sensus plenior. Há uma certa discussão sobre esse, essa expressão, mas eu vou colocá-la de qualquer maneira aqui para vocês. O sensus plenior é um termo latim para significar aquela questão até que ponto o profeta tinha a compreensão consciente de tudo o que ele estava escrevendo, da profundidade do que ele estava declarando. Por exemplo, quando João Batista viu Jesus andando ali na ribeira do Rio Jordão, e João Batista, tomado pelo Espírito Santo, aponta e fala o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sigam a ele agora. Será que João Batista já tinha claro em sua mente toda a doutrina da redenção, que Cristo viria de morrer crucificado, é, que ele era o substituto dos Cordeiros do Antigo Testamento? Será que João Batista entendia tudo aquilo? Ou será que o Espírito Santo apenas o tomou de maneira assim, maravilhosa? Ou o profeta Isaías, quando ele falou: Eis que a Virgem conceberá, eu fiz um vídeo sobre isso semana passada. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Será que Isaías tinha a mesma compreensão que Mateus vai ter depois? Então, nesse aspecto, eu não posso afirmar que o profeta tinha toda a plena consciência do que nós estamos vendo hoje. Mas olha que interessante como Deus encaminhou as coisas. Em primeiro lugar, Deus é um. Isso está claro. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é único, não é isso? Chamar Israel, Adonai, a Adonai, errado. O nosso Deus é único. Mas o mesmo é, Moisés que escreveu isso, ele também coloca Deus no plural. A gente tem que reconhecer. Esse paradoxo da Bíblia. Por exemplo, quando fala Gênesis capítulo 1, versículo 26. É, daqui a pouco eu vou explicar melhor essas passagens, porque quem já debruçou sobre esse assunto, conhece essa argumentação e vai tentar refutá-la. Mas então deixe-me apenas ler os textos, depois eu explico, tá bom? E disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Deus está falando com quem? Quando você vai também para Gênesis, capítulo 3, versículo 22, também você tem a expressão análoga. Então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Quem é esse nós? Quando você vai também para Gênesis 11, verso 7, lá diz, desçamos e confundamos a linguagem deles, está falando da torre de Babel. Isaías 6, verso 8, é quando Deus pergunta assim, quem haverá de ir por nós? Isaías faleis-me aqui, envia-me a mim. Quem haverá de ir por nós? Nós, com quem Deus estava falando? Deixe-me então explicar esse nós. Em primeiro lugar, deixe-me admitir o que que ele evidencia e o que que ele não prova. Esses textos que eu li agora, ou que eu fiz referência, eles não provam a trindade. Eles não provam a trindade. Tá certo? Por que que eles não provam a trindade? Simples, porque quando eu falo nós vamos até lá... Esse nós, eu posso estar falando com duas pessoas, com três pessoas, com quatro pessoas, com uma pessoa. Pode estar, pode, pode, podem estar apenas eu e minha esposa e falar assim: é, meu bem, nós vamos agora à casa da sua mãe, nós, eu e você. Mas eu também posso estar com um quarteto que a gente está cantando e eu viro para os outros três companheiros do quarteto e falo: nós vamos cantar amanhã na igreja? Nós vamos à sua mãe, nós vamos cantar amanhã na igreja? Sem um contexto, você não sabe se eu estou falando para uma pessoa, para duas, para três, para quatro. Então, por isso que esses textos não provam Pai, Filho e Espírito Santo. Eles evidenciam uma pluralidade em Deus. Agora, eu tenho também que mostrar os contra-argumentos que são apresentados a isso. Por exemplo, no mundo judaico, quando você vai para... vou citar dois autores judeus medievais. Um é Maimonides, o famoso Ramban Ramban dizia que quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, é o seguinte, é que o homem já era semelhante aos anjos, porque os anjos são espírito e são semelhantes ao Criador, a Hashem. Só que para que os anjos... ah, Olha que interessante aqui. Os anjos teriam... Perdão. Só que para que o ser humano tivesse uma distinção em relação aos anjos, ele deveria ter a parte espiritual, mas também a parte material, A parte física o pó da terra, então Deus vira para a terra e fala para a terra assim, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é como se Deus estivesse falando com o planeta assim, olha, a parte espiritual ele vai aparecer comigo, a parte material vai aparecer com você, porque o homem é do pó e o pó ele vai retornar, então Maimônides dava essa interpretação, que o homem... Era feito a semelhança de Deus na parte espiritual e era feito a semelhança da terra na parte material. Porque o homem é espírito e é pó. Soprou nas, é, Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então essa é a visão de Maimonides. Eu particularmente não, não concordo com essa visão, mas eu não vou ter tempo hoje para para dissertar o porquê disso, tá bom? Eu vou ter que gastar isso num outro vídeo só para não sair do assunto. Eu só estou apresentando para vocês o que é dito por aí. Rashi, que é um outro comentarista judeu da Idade Média, ele já chega a uma conclusão diferente de Maimônides. Ele fala que quando Deus diz "façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança", ele não está falando para a Terra. Ele está falando para os anjos, porque Deus temia, de acordo com Rashi, que os anjos ficassem com ciúme dele criar o ser humano, então por uma questão de humildade, Deus reuniu os anjos e falou assim, então, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Ele reuniu uma assembleia, um conselho de anjos. Eu também não não compro essa ideia. Mas você pode falar, mas você não compra essa ideia, mas elas estão aí. Então deixe-me pelo menos dizer para você o seguinte, vamos bater uma possibilidade assim, 50% de chance desses autores judeus estarem certos, e quando Deus diz o façamos, não significa que ele está falando contra o membro da trindade. Mas vamos abrir 50% de possibilidade de serem membros da trindade conversando. Tá bem? 50% para lá, 50% para cá. Ora, eu também não preciso ficar só esses textos para ver a pluralidade de Deus. Mesmo que esses textos forem tirados da discussão, eu tenho outros que mostram Deus como plural. E que não cabem nessa explicação de Deus está falando com a Terra ou Deus está falando com anjos. Eu vou falar quais são esses, esses outros textos, essas outras referências. Primeiro, eu tenho situações muito curiosas na Bíblia em que o nome Elohim, aplicado a Deus, aparece com o um verbo no singular. E qual é a diferença, Qual é, o que há de especial nisso? Eu vou explicar a você. Se você usar, eu tenho até por coincidência um léxico hebraico aqui agora, na minha mão. Se você pegar qualquer léxico hebraico, qualquer dicionário hebraico, você vai ver que a palavra Elohim é uma palavra plural em hebraico. A tradução literal dela seria deuses, deuses, tá bom? O singular seria El, 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 Deus, Eli, meu Deus, Elohim, deuses. Então, a palavra deuses é aplicada... Ao Deus Todo-Poderoso de Israel. A primeira pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: por que, que os judeus aplicaram a palavra Elohim ao Deus de Israel, se, se, se estamos falando de um Deus único? Essa é a primeira pergunta que fazem. Alguns explicam porque no início os judeus eram anoteístas. Não bate muito essa explicação. A outra coisa interessante é que, se você olhar o panteão da, de Canaã, o principal Deus do panteão cananita era o Deus El o mesmo nome que os hebreus vão aplicar ao Deus Todo-Poderoso. E além de El, havia vários outros deuses. Você tinha Baal, você tinha Ashera Astart é, você tinha vários deuses ali que eram Gondos, Filisteus, você tinha vários deuses cultuados ali em Canaã. E o principal deles, no topo da pirâmide, era El. E os demais formavam Elohim. Talvez por isso... Como o povo judeu estava em Canaã, o povo hebreu, Deus já falou, olha, Elohim, todos os deuses, na verdade, é um só Deus. Então vocês vão chamar o seu Deus de Elohim, no plural, mesmo ele sendo um, por quê? Porque se você chamar Deus apenas de El, você pode fazer as pessoas confundirem o Deus de Israel com o Deus do Panteão Babilônico, ou Canaã, melhor dizendo. Ou se você chamar Deus de um Deus qualquer, ele pode parecer um ao lado de Dagon, um ao lado de é, Malkom, qualquer outro Deus e Tita que você teria por ali. Então eles chamaram Deus muitas vezes de maneira plural. Mas para não confundir isso com politeísmo, aqui que vem o pulo do gato. Embora a palavra Deus seja plural, em muitas instâncias ela está associada a um verbo no singular. Não é sempre. Há poucas exceções. Porém, na maioria das vezes, na maioria das vezes, é o nome Deus que está no plural vem com o verbo no singular. O correto gramaticalmente, seja em português ou em hebraico, seria o plural. Concordam comigo? Era correto eu dizer assim. Os deuses fizeram. Mas no hebraico está. O deuses fez. Vou dar alguns exemplos para vocês. Como diz, quando diz na Bíblia assim vaiomer Elohim, e disse deuses, literalmente, e disse deuses, deveria ser, e disseram deuses. Não seria essa forma curiosa de quebra gramatical em colocar Deus no plural, mas o verbo no singular, uma maneira de mostrar que Deus é único, mas é plural? Outro exemplo que eu poderia dar para vocês, todo mundo que estuda hebraico no seminário, a primeira coisa que ele aprende é Gênesis capítulo 1, versículo 1 em hebraico. Bereshit bara Elohim. É, bereshit, B Be seria a preposição, em, reshit, em princípio. É até interessante porque no hebraico aqui você não tem uma, um artigo definido. Se fosse como traduzem no princípio, deveria ser bareshit, não a bareshit em hebraico. E também não tem o então literalmente seria em princípio. Depois eu vou explicar porque que as bíblias traduzem no princípio. Em princípio, Bará criou Elohim, deuses. Veja, não diz em princípio criaram os deuses. Não, em princípio criou os deuses. O verbo no singular, Deus no plural. Eu espero que eu lembre de falar disso depois para vocês. Outra, Outra coisa interessante: não somente o nome Elohim, aplicado a Deus, aparece no plural, mas outros termos também. Quando você vai para Malaquias, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, eu sou o Senhor, na sua tradução em português, no hebraico está, eu sou, singular, senhores, no plural. Eu sou senhores, Malaquias 1, verso 6, acho que compensa até eu ler esse texto aqui. É o último, é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Malaquias 1, verso 6. Na minha tradução diz assim, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou senhor, eu o senhor dos exércitos, eu sou senhor, eu, senhores, eu sou senhores, está no plural, no hebraico. Provérbios 30, verso 3, também é outra passagem é, diferente do, do, do modo gramatical de escrever. Provérbios capítulo 30, versículo 3. Diz assim: olha, é, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Na verdade, no hebraico está no plural. Eu não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. Kadoshim em hebraico, mas está falando do santo de Deus, porém no plural. Eclesiastes, eu vou ler mais rapidamente algumas passagens aqui, Eclesiastes 12, verso 1, também fala Lembra-te do teu Criador, no hebraico, está no plural, lembra-te dos teus criadores, mas é um Criador só Salmo 149, verso 2 Que Israel se regozije no seu Criador, ou no seu Feitor, e também está no plural, dos seus Criadores Josué 24, 19 Fala assim, o santo Deus, mas no hebraico está o santo Deuzis. Elohim, Isaías 54, verso 5. Pois o seu Senhor é o seu marido, falando de Deus, mas no hebraico está. Pois o seu, não o seu Senhor, perdão, o seu criador é o seu marido, no hebraico está. Pois o seu criadores é os seus maridos, também está no, no plural. Então nós estamos vendo aqui que Deus é visto de uma maneira plural no Antigo Testamento. É... E eu tenho mais algumas coisas para mostrar para você também como é que Deus é plural. Eu vou ler mais alguns versos para você. Olha o Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, olha como é que você vê duas pessoas, no mínimo, conversando na divindade, tá bom? Salmo 45, 6 e 7. Diz assim. O teu trono, preste atenção, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O cetro do seu reino é um cetro de retidão. Você amou a justiça e odiou a maldade. Por isso, Deus. O teu Deus te ungiu com o óleo da alegria. Pera aí. Por isso, Deus. O teu Deus. Quem que é o Deus de Deus? Nota que o salmista está falando com Deus e fala, por isso, Deus. O teu Deus te ungiu. Ora, quem foi ungido? ungido é o Mashiach, é o Messias. Então ele está chamando o Messias de Deus. Ele está falando com o Messias, por isso Deus, Messias, o teu Deus te ungiu. Por isso Messias, você Messias que é Deus, o teu Deus te ungiu. Eu estou falando de pelo menos duas pessoas aqui. Um Deus e um Messias divino, pai e filho. Oséias 1 verso 7 também diz assim terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Se é Deus que está falando, ele deveria dizer assim, eu os salvarei por mim mesmo, mas Deus fala, eu Deus, eu, Hashem, o Deus Todo-Poderoso, terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pelo Deus deles, Pera aí, mas é Deus falando de uma segunda pessoa. É... Uma outra passagem que eu poderia pegar aqui também, essa aqui é muito interessante, é quando você vê a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando você vai para Gênesis capítulo 19, versículo 24. Gênesis 19, versículo 24, você tem uma situação interessante aqui. Diz assim: olha. Então o Senhor fez te enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus, então Deus está no céu fazendo chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, mas é interessante que ao mesmo tempo que Deus está no céu fazendo chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, ele está lá no alto do monte conversando com Abraão e falando com Abraão que se tivesse pelo menos X justos na cidade, ele pouparia a cidade, olha bem, você vê duas pessoas da divindade muito claras aqui, uma pessoa da divindade está conversando com Abraão, tanto é que Abraão trata como Deus, e a outra pessoa da divindade está no céu, jogando o fogo do céu. Percebeu? Então isso aqui é muito claro em mostrar pelo menos duas pessoas. Daqui a pouco eu vou falar do, do Espírito Santo. E é Zacarias 2, 8 a 9, diz assim, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Depois da sua glória enviou-me as nações para que vos saquearam, pois quem tocar em vós... Toca na menina dos seus olhos, eis que apertarei a minha mão sobre eles, e eles se tornarão despojo para aqueles, quem o serviu. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Peraí, aí. O Senhor dos Exércitos está falando para eles que eles saberão que o Senhor dos Exércitos o enviou. Como é que Deus está falando que ele envia a si mesmo? Então você vê que são duas pessoas, eu estou falando apenas do Antigo Testamento. E ainda no livro de Zacarias também fala, ele me enviou depois da glória as nações que vos saquearam. Bom pessoal, com isso colocado, você pode estar perguntando, tá Rodrigo, é interessante, eu não conhecia essas essas versões da Bíblia, mas e o que eu faço com aquela declaração judaica? Ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é um. Existem dois termos hebraicos para um, na verdade eu posso falar até de três. Você tem Yahad, que é uma comunidade, Yahad, uma comunidade, um grupo de pessoas, Yahad. Você tem Yahid, que é um literal, um literal, uma caneta, Yahid, um, não tem dois, três, quatro, não, pode ter dois, três, quatro, mas caneta é única, tá bom? Yahid, um, uma caneta. Literalmente, uma caneta, não tem outra aqui, só uma. Você tem Yahad, que é uma comunidade, e você tem Erad. A palavra Erad, em hebraico, pode significar tanto um, literal, quanto um, plural. E é curioso que a palavra Erad é aquela que aparece no no Shema Israel, no ouve ao Israel. Shema Israel Adonai Eloenu Adonai Erad. Veja, se o, o dito hebreu quisesse dizer que Deus é literalmente um, 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 como essa careta é uma, ele deveria dizer Shemai Israel, Adonai Eloinu, Adonai e o senhor é um. Mas ele usou a palavra Erhad, que além do sentido de um literal, pode significar um, um plural. Não entendi, Rodrigo. Dê um exemplo para mim de um plural vou dar para vocês quando Deus diz assim com Adão e Eva vou, é, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a mulher e os dois se farão uma só carne essa expressão uma só carne em hebraico uma é a palavra e errada errada é uma carne composta de duas pessoas errada tá certo outro exemplo quando em Êxodo capítulo 24, verso 3, diz que o povo respondeu a Deus em uma só voz. Em hebraico tá, kol Uma só voz. Eram várias pessoas falando em uníssono. Erhad, kol Uma só voz com muitas pessoas. Uma só carne com duas pessoas. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, é Sofonias 3, verso 9, diz... É, eu darei aos povos é, lábios puros e eles me servirão. Aliás, eu quero ler isso aqui na, na Bíblia, porque na, na minha tradução está um pouquinho diferente. Eles fizeram uma adaptação que no hebraico está com uma expressão idiomática. É, deixa eu pegar aqui Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Olha como é que está aqui na Bíblia. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam, de comum acordo. O tradutor aqui da Nova Almeida atualizada traduziu como de comum acordo, mas no hebraico você tem a palavra Shechem erad. Shechem erad significa com um ombro só. Só que Shechem é, 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 são ombros no plural. Tá certo? Ou seja, o povo todo vai servir a Deus, são várias pessoas, de uma só forma. De uma só forma. Errado. Então você tem de novo... A palavra um aplicada a uma pluralidade de pessoas. Também quando você fala em 2 Crônicas 30, verso 12, que Judá a mão de Deus estava sobre Judá e deu a eles um só coração. No hebraico está Lev errado, Lev errado. Um só coração, várias pessoas. Uh, e por fim, eu posso falar também de Ezequiel 37, 22, onde Deus fala, eu farei deles uma nação única, está Goi-Ehad, goi é, com um único rei, com um único rei, Melech-Ehad, só que houve vários reis e várias nações, Melech-Ehad, um único rei, uma só nação, ou seja, um reinado único. Então, errado aqui é um errado monárquico com vários reis, um errado é, social com várias pessoas então você vê nesses exemplos aqui, muitas vezes em que errad é um, um composto de várias pessoas. Então quando Deus fala, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, errad, esse um pode ser um composto de várias pessoas. Não há nenhuma é, contradição aqui. E antes que você fale, ah Rodrigo, mas os judeus não admitem isso que você está falando. Bom... deixe eu mostrar para vocês aqui um exemplo judaico. Embora eu não subscreva as as explicações da Kabbalah, e depois eu posso explicar para vocês o que é a Kabbalah judaica, embora eu não subscreva as as explicações cabalísticas é notório que a Kabbalah está na base de muita coisa do pensamento judaico rabínico a partir da Idade Média para cá, tá certo? E um dos livros básicos da Cabala, que é o Zohar, que traz inclusive uma suposta revelação ao Rabi Shmion Bar-Yohai, e ele diz o seguinte, Cabala, hein? Judeus. Venha e veja o mistério da palavra, aí coloca o tetragrama sagrado de Deus, que eu não vou pronunciar, vou substituir por Hashem. Veja o mistério da palavra Hashem, o nome de Deus. São três passos, cada um existindo por si mesmo, no entanto, são um. Três passos, cada um existindo por si mesmo, no entanto, são um. E tão unidos que um não pode ser separado do outro. O antigo santo é revelado com três cabeças, que estão unidas em uma. E essa cabeça é três exaltada. O ancião é descrito como sendo três, porque as outras luzes que dele emanam são incluídas nos três. Mas como podem três nomes ser um? Eles são realmente um porque os chamamos de um? Como três pode ser um só? Pode ser conhecido através da revelação do Espírito Santo. Então você viu isso aqui. E aqui eu já passo para um outro detalhe. Você pode dizer, Rodrigo, tudo bem, mas esses textos da pluralidade divina, onde é que você pode encaixar que o Espírito Santo está aí? Você mesmo admitiu que ao dizer... Nós vamos à casa sua mãe, você pode estar falando com a sua esposa. E quando você diz, nós vamos cantar amanhã, pode estar falando com um quarteto. Como é que você pode falar que há o Espírito Santo também nesse nós, nesse plural de Deus que você citou nos diferentes textos bíblicos? Vamos dar algumas passagens para vocês. Nós temos aqui o texto de Salmo 33, versículo 6, que fala da criação do universo, da criação de todas as coisas. Olha como fala aqui, Salmo 33, versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Deus fez o céu. Por quê? Por sua palavra, o Logos. Em quem que é a palavra? É Jesus. O Novo Testamento diz, no princípio era o um verbo, o verbo estava com Deus e ele era Deus. Jesus é o um verbo de Deus. E pelo seu sopro, isso é o seu espírito, tudo se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha como diz aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. Lembra que eu falei com vocês que a rigor pela gramática deveria ser em princípio? Gramaticalmente falando, eu não posso traduzir aqui no princípio. Não há base gramatical para traduzir aqui no princípio. Se não há base gramatical, por que, que as Bíblias de maneira geral, em português, inglês, alemão, inclusive as bíblias traduzidas por judeus traduzem no princípio, se é um erro gramatical isso aqui. Só há uma maneira que justifique a tradução no princípio, não em princípio. É só você entender que a palavra princípio é um nome próprio. Porque se princípio for um nome próprio, ele dispensa o arquivo, o artigo. E os judeus entendem alguns rabinos, que esse princípio aqui é uma pessoa através da qual Deus criou o céu e a terra. Por entender que princípio é uma pessoa, portanto trata-se de um nome pessoal, eles aceitam gramaticalmente traduzir no princípio que criou Deus os céus e a terra, porque aí, sendo um nome pessoal, dispensa-se o artigo ah, definido. Então, se aqui é uma pessoa, é uma segunda pessoa além de Deus. Porque foi através dessa pessoa que Deus criou o céu e a terra. Então aqui, quem é esse princípio? Olha, o Novo Testamento vai responder. No princípio, era o verbo. Olha o Evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o Espírito Santo? No princípio, Jesus criou Deus, Pai, o céu e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha o Espírito Santo aí, olha a trindade. Você tem também... Isaías 48, versículos 16 e 17. Isaías 48, versículos 16 e 17. Que diz assim: Olha, vou ler para vocês. Aproximem-se de mim e escutem isso, desde o princípio. Não falei em segredo. Desde o tempo em que vem acontecendo isso, tenho estado lá. Agora o Senhor enviou a mim o seu espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho direito em que você deve andar. Então fala de Deus como Redentor, fala do Espírito que Deus envia e do próprio Deus. Ora, raciocina comigo, se Deus envia o Espírito, o Espírito tem que ser uma pessoa distinta do próprio Deus? Senão como é que eu vou enviar a mim mesmo? O mais correto, se o Espírito Santo fosse o a pessoa de Deus Pai, se Deus diz assim, eu vou até você, e não, eu envio o meu Espírito. Ah, Isaías 61, versículo 1, também, é, lança luz a esse respeito. Isaías 61, verso 1, quando diz do Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, há pessoas que dizem que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Não pode ser, porque, quando ele usa essa passagem até, referindo-se a si mesmo, ele fala o espírito do senhor está sobre mim então ele não pode ser o espírito senão ele falaria assim eu estarei sobre mim mesmo tá certo quando também é, na oração sacerdotal ele promete aos ao perdão, oração sacerdotal não antes da oração sacerdotal ele promete aos apóstolos no evangelho de João que ele enviaria o espírito santo o consolador chama a minha atenção que Cristo ele fala eu enviarei a vocês o outro Consolador. Então não pode ser ele mesmo. Porque se o Espírito Santo fosse o próprio Jesus, por que que ele o chamaria de outro? Continuando. Outro detalhe também. Tem uma argumentação que alguns dão a favor da trindade, eu eu a considero não conclusiva. Mas vou citá-la de qualquer maneira. Ela não é conclusiva, não, mais. Tudo bem. É quando Deus várias vezes faz bênçãos de maneira... Trinitária, por exemplo, que o Senhor te abençoe e te guarde, é uma forma trinitariana ali, ou pelo menos em três partes, né? que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, três vezes. Isaías também, 6, verso 3, que chama Deus santo, 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 embora para mim isso é fraco, porque nos manuscritos do mar morto, o texto de Isaías aparece Kadosh, Kadosh só duas vezes, Ah, Jacó abençoa também José três vezes, mas, para mim, não é um argumento conclusivo não, mas dentro do escopo geral nós podemos colocá-lo. Aí a outra objeção, a última, é aquela, mas, Rodrigo, o Espírito Santo é muitas vezes colocado na Bíblia de maneira impessoal, e os que colocam isso ainda reforçam com uma nota grega, que a palavra Espírito, em grego, pneuma, é uma palavra neutra, nós não temos o gênero neutro em português. Nós temos masculino e feminino. Mas em grego, como em inglês, você tem o neutro. O neutro é quando você usa para coisas que não são identificadas em masculino e feminino. Por exemplo, em inglês eu digo, se eu tô falando que a menina é linda, she is a beautiful girl. She, ela é uma bonita menina, she is a beautiful girl. Se eu quero falar ele é um bonito rapaz, ri is a beautiful boy, she, he, se eu quero falar que essa mesa é é bonita, it's a beautiful table, it's, eu tô falando essa, que é é um isto, né, uma coisa que não não é masculino nem feminino, no grego também é assim, você tem o masculino, o feminino e o neutro, e a palavra pneuma é neutro, se é neutro, então não é pessoal, bom, vamos com calma, em primeiro lugar, Embora seja verdade que o o Espírito Santo seja uma palavra neutra, em várias passagens do Novo Testamento, esse termo neutro é conjugado com o pronome pessoal masculino. Por exemplo, João 16, versículo... É justamente quando Jesus promete o Espírito Santo. João 16, versículos 7 e 8. Diz assim, 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor que eu vá... Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei até vocês. E quando ele vier, tá certo? Não é quando it, é quando ele, ele, pronome pessoal masculino, eu o enviarei. O verso 13 também, o verso 14. Outra coisa que me chama atenção, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, fosse apenas uma força uma força ativa de Deus Pai, Jesus deveria dizer assim, eu enviarei o consolo, ou a consolação, não, ele fala, eu enviarei o consolador, a própria palavra grega que vai aparecer também, temos um um paráclitos junto ao Pai, né? é difícil traduzir paráclitos, aquele apoiador, aquele que nos nos mantém no suporte, alguns pensam em advogado, é é a palavra masculina, paracletos, não está falando de algo neutro, é, Jesus usa várias vezes o termo, como eu falei já, o pronome masculino, ekenos em grego, para se referir ao Espírito Santo, é, então não tem por que dizer que o Espírito Santo é uma coisa. Normalmente, para ser uma pessoa, você tem que ser dotado de autoconhecimento, saber quem você é, vontade, emoção, é, propósito, inteligência, e o Espírito Santo tem tudo isso, por exemplo, quando você vai a 1 Coríntios 2, verso 10, Romanos 8, 27, você vê que o Espírito Santo tem inteligência, eu não vou ler todas as, as passagens da Bíblia, mas lá fala que o Espírito Santo conhece, ele tem inteligência, ele tem vontade, é 1 Coríntios 12, versículo 11, fala assim o que o Espírito Santo deseja, amor, ele nos ama, Romanos 15, verso 30, depois você pode... Com calma, essa esse vídeo gravado aqui e anotar esses textos. Bondade, Neemias 9, verso 20, eu estou citando o Antigo Testamento. O Espírito Santo tem sentimento, Efésios 4, verso 30, fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha essa passagem aqui, como ela é forte. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz que o Espírito Santo é aquele É até um termo difícil, pescruta, pers, essa é difícil até de pronunciar, Pescruta, quer dizer, averigua minuciosamente, indaga. Então ele tem inteligência. E ele indaga o que? De acordo com 1 Coríntios 2, verso 10, ele indaga, ele investiga, averigua profundamente as profundezas de Deus. E é interessante que a própria Bíblia, Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor, senão ele mesmo? Ora, se o Espírito Santo averigua a mente de Deus, então ele tem que ser uma pessoa distinta de Deus. Concorda comigo? Porque Deus vai averiguar a sua própria mente. Se ele é distinto de Deus, ele não pode ser um anjo, ele não pode ser uma coisa, porque coisa não, não investiga, ele não pode ser uma criatura, porque ele averigua minuciosamente as profundezas de Deus, então só Deus pode conhecer Deus. O Espírito Santo fala, quando você vai ao Apocalipse, várias passagens, Apocalipse 2, verso 7, verso 11... Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem vem, quem tem ouvidos diga vem, o Espírito e a noiva dizem vem, ele intercede, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, o o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele ensina, ele guia, ele conduz, ele comissiona, ele inspira, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E aquela questão que alguns falam, tem momentos que o Espírito Santo não é mencionado, como aquele texto que eu li de de Tessalonicenses? Sim, mas a ausência da evidência não é evidência da ausência. Porque se em algumas passagens o Espírito Santo não aparece, em outras, ele é muito claro. Por exemplo, 2 Coríntios 13, versículo 13. Olha aqui esse texto. Eu poderia dar vários para vocês, mas vou pegar apenas esse aqui, olha. É... 13, 13, 2 Coríntios. Diz assim, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Na verdade, ainda vou citar mais um. Apocalipse também, quando João vai vai é, saudar aqueles que vão ler o seu livro, João diz assim, Apocalipse 1, verso 4, João, às sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que é e que há de vir, da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunho Sete Espíritos aqui é uma maneira simbólica do Apocalipse falar a plenitude do Espírito de Deus. Então, ele cumprimenta da parte daquele que é, que é que e que há de vir, Deus Pai, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo. É, além disso fala da comunhão do Espírito Santo com o Filho e com o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, Filipenses 2, verso 11. Então, há muitas passagens da Bíblia que falam dessa maravilhosa pessoa chamada Espírito Santo. E por que que o Espírito Santo aparece, às vezes, de maneira tão tímida na Bíblia? Eu não sei, mas o fato é que aparece. Talvez a gente gostaria que o Espírito Santo aparecesse de maneira mais visível, mais clara, mais autêntica, mais esplendorosa, porque nós somos muito conduzidos pela estética, a gente valoriza muito a estética, nós pagamos caro para fazer uma cirurgia plástica, para melhorar o nariz, para atingir o cabelo, para botar um photoshop na na fotografia ali, malhamos para ficar com o corpo bonito, porque nós queremos a estética, e nós valorizamos sobremaneira a estética, não estou falando que é pecado você querer ficar bonito, não é nada disso, Só quero dizer que a diferença entre remédio e veneno é uma questão de dosagem. Por nós sobrevalorizarmos, o problema não está em valorizar a estética, talvez em sobrevalorizar, nós também queremos que Deus se encaixe nesse perfil bonito, esplendoroso, e Deus é discreto. Aliás, uma das características do belo é que ele não chama atenção. O belo é belo. Quando eu fui ao Museu do Louvre e fui ver a Mona Lisa, ela está simplesinha num cantinho lá. E um monte de gente tirando foto dela. Em frente à Mona Lisa tem um quadro muito maior. Mas a Mona Lisa é a Mona Lisa. Ela não precisa chamar atenção. Ela está ali. E pode olhar. Quem é bonito mesmo. Ele não precisa ficar falando. Gente, eu sou bonito. Olhem para mim. Não, ele é bonito. Ele passa nossa, como Ele é bonito. Ele não demanda atenção. Ele chama atenção naturalmente. O que não se acha bonito é que fica enfeitando demais. E fica ridículo. Parecendo uma árvore de Natal. O Espírito Santo é belo. Ele não precisa demandar atenção. E aqui na economia da trindade está a beleza do modo como Deus se comunica conosco. Agora eu vou mostrar a você como. Eu já falei em vídeos anteriores da supremacia de Deus, até coloquei aquela diferenciação que Lutero falava entre o Deus abscônditos e o Deus revelatos. Que Deus é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que é difícil falar o que Ele é. Tomás de Aquino dizia, nós falamos do que Deus não é, porque o que Ele é em essência ninguém sabe. Deus o Pai na glória inacessível, o ancião de Dias, aquele que nem o céu dos céus podem conter. E nessa economia da trindade, Deus o Filho tornou Deus compreensível a nós. Deus conosco, Emmanuel, Deus de uma forma que a gente possa compreender. Deus o Filho é aquele Deus infinito que se torna que se torna finito para que eu possa abraçá-lo. Olha olha que interessante, Deus o Filho é o Deus que não tem espaço que o caiba cabendo num santuário, num corpo humano. É aquele Deus que não pode sofrer nada, mas sofreu as nossas dores. Então quando eu olho para o Pai e o Filho, o que que eu vejo? Deus Todo-Poderoso Pai, Deus para mim. Deus, Todo-Poderoso Filho, Deus comigo, Deus com o rosto. Agora, se eu tenho a dimensão de Deus para mim, na glória, inacessível, se eu tenho Deus Filho, o Deus comigo, que eu posso abraçar, tocar, falta uma dimensão, o Deus que habita em mim, aí entra o Espírito Santo. Por isso que ele é tão... Camuflado, digamos assim, na Bíblia, porque ele está em nós, especialmente depois da promessa que Jesus fez aos apóstolos. Ele está convosco e permanecerá em vós. É Deus habitando em mim. Aquele Deus que, como disse Salomão, não há um espaço que te caiba, Senhor. Ele cabe no meu coração. Então, repetindo a economia da trindade. Deus Pai, Deus para mim, Deus Filho, Deus comigo, Deus Espírito. Deus em mim. Isso é lindo. Rogue a Deus hoje, em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo. Peça humildemente a Deus Pai, em nome do Deus Filho, o batismo com o Espírito Santo. Essa maravilhosa pessoa, o Espírito Santo, é que conduzirá você em todos os caminhos da sua vida até aquele dia em que estaremos todos na eternidade com o nosso Salvador. Aí sim, muitos mistérios que hoje eu não sou capaz de explicar, Deus aos poucos vai nos revelar nos anos infindos da eternidade. Glória a Deus pelo Espírito Santo em nossa vida. Agradeça a Deus por essa pessoa chamada Espírito Santo. Ele também é Deus, vivendo em você. Que Deus abençoe a todos. Eu espero ter ajudado. A Trindade é um assunto muito complexo, não dá para explicar tudo num único vídeo, mas pelo menos algumas questões le- bíblicas aqui eu espero tê-las levantado para que Deus fale muito ao seu coração. Lembrando que não se tratam de três deuses, é um único Deus agindo em três distintas pessoas. Um grande abraço e que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho. E a graça do Espírito Santo possa estar na sua vida. Tchau, tchau.